1: Weniger Unfälle mit Personenschaden, dafür mehr Unfälle mit Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden hat heute ihre Verkehrsunfallstatistik vom letzten Jahr präsentiert. Eine Kategorie lässt aber die Alarmglocke läuten: Unfälle unter alkohol -Einfluss.
2: Ich kann nicht sagen, warum die Leute plötzlich mehr Alkohol konsumieren und dann noch fahren.
1: Heizberg-Kantonspolizei. Wir geben einen Blick in die neueste Verkehrsunfallstatistik. Denn Schweizer Seniorinnen und Senioren klagen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Schweiz. Es geht um die Frage, inwiefern ein Staat verpflichtet ist, mehr für den Klimaschutz zu machen, um die Bevölkerung zu schützen.
3: Der Klimawandel ist eine Tatsache. Es ist auch eine Tatsache, dass es in Zukunft vermehrt Hitzewellen geben wird. Und das ist eigentlich die Ursache oder der Grund, wieso Klimaseniorinnen klagen.
1: Seit der Geschäftsleiter von ProSenec Graubünden, Wir haben mit ihm über die Klage von der Klimaseniorin geredet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Cereiner Zinsli. Einen guten Abend. Auf dem Fußgängerstreifen aufs Handy schauen, beim Autofahren mal kurz nicht aufpassen oder ein bisschen zu fest aufs Gas drücken. Ein Unfall ist schnell passiert. Im Kanton Graubünden hat es im letzten Jahr etwa 2'300 Verkehrsunfälle gegeben. Das zeigt die aktuelle Statistik vom Kanton Graubünden. Das Karine Melcher fasst zusammen.
4: 2'327 Verkehrsunfälle hat es letztes Jahr in Graubünden gegeben. Das sind gleich viel wie im Vorjahr, oder zum ganz genau sein, zwei weniger. Wenn man mit einberechnet, dass letztes Jahr auf der Bündner Straße rund 1200 Fahrzeuge mehr unterwegs waren, sind das positive Zahlen, wie die Verantwortlichen der Kantonspolizei Bünde heute in der Medienkonferenz gesagt haben. Weniger gut sind aber die Zahlen Zahlen der tüv Insgesamt 189 Unfälle hat es, das sind 36 mehr als im Jahr vorher. Darum hat die Kantonspolizei Graubünden eine neue Präventionskampagne gestartet, wie der Chef der Verkehrspolizei, der Luis Gandinas, sagt.
2: Wir sehen hier die Problematik, darum haben wir auch unsere Präventionskampagne gestartet. Damit wollen wir wirklich Motorradlenkende sensibilisieren, um aufmerksam zu sein auf der Straße und auch den Tempo anpassen.
4: Nicht nur bei der TÜV hat es einen Anstieg gegeben. Auch in der Kategorie, wo gar nicht mit einem Fahrzeug unterwegs Im Fachjargon heisst das Fiat, also Fahren in angetrunkenem Zustand, hat es mehr Unfälle gegeben. 118 Verkehrsunfälle sind unter alkohol passiert. Im 2021 waren es noch 93. Und das nicht nur in Graubünden. Auch im Kanton Glarus hat es letztes Jahr deutlich mehr Umfeld, wo Alkohol im Spiel war. Über die Gründe dieser hohen Zahlen tut man im Dunkeln, wie auch Luis Gandinas sagt.
2: Das wäre eine reine Hypothese, die ich aufstellen müsste. Ich kann nicht sagen, warum die Leute plötzlich mehr Alkohol konsumieren und dann noch fahren. Wir werden aber sicher repressiv tätig werden.
4: Neben dem Einfluss von Alkohol oder Medikament sind Müdigkeit, schnelles Fahren und nicht aufmerksam sein die Hauptgründe von Verkehrsunfällen. Gut aufpassen muss man aber nicht nur, wenn man selber im Auto sitzt, sondern auch, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Dort unter anderem das Problem, dass Fußgänger häufig auf ihr Handy schauen statt auf den Verkehr.
2: Eigentlich ist es generell bekannt, dass die Handys eine gefahr sind, wenn man mit denen unterwegs ist. Mehr als sagen, dass man das nicht sollte, können wir auch nicht. Weiterer Punkt ist, dass man aber auch schauen sollte, dass die Kleidung angemessen ist, dass man nicht dunkel gekleidet ist in, bei, bei schlechtem Wetter und alles, sondern dass man sichtbar ist auf der Straße.
4: Vor allem am späteren Nachmittag soll man aufmerksam sein auf der Straße. Die meisten Unfälle passieren nämlich am Nachmittag zwischen 4 und 6, Uhr, wenn die Leute noch am um Feierabend
1: auf dem Heimweg sind. Am meisten Verkehrsunfälle hat es im letzten Jahr in den beiden Regionen Plessur und Albula In der Schweiz haben sich über 2'000 ältere Frauen zum Verein Klimaseniorinnen. Weil die Schweiz, die soll mehr für den Klimaschutz machen müssen. Vor dem Bundesgericht war ihre Klage nicht erfolgreich. Gewesen. Von dem haben sie sich aber nicht abhalten und klagen jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der hat sich heute also zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, inwiefern ein Staat verpflichtet ist, mehr für den Klimaschutz zu machen, um die Bevölkerung zu schützen. Die Organisation, die in der Schweiz der ältere Leuten zur Seite steht, ist Senectute. Der Martin de Platzes hat mit dem Geschäftsleiter von ProSenecdute Graubünden, Claudio Sen Meili, über die Klage der Klimaseniorinnen geredet.
5: Der Fall der schlägt in Europa hohe Wellen. Ich habe heute Morgen auch in verschiedenen tv die berichten über den Fall. Das ist ein Fall, der eben Schlagzeilen macht. Was für Wellen schlägt der Fall im Kanton Graubünden? Jetzt nicht zuletzt auch
3: der Ich denke, dass sind wir nicht speziell im Kanton Graubünden. Das Klima ist universal und macht nicht Halt von Kantonsgrenzen. Aber von den Auswirkungen von der Klimaveränderung sind selbstverständlich auch wir im Kanton Graubünden betroffen. Nicht nur im Tourismus, The now im Wohnen, im Leben und da verstehe ich sehr gut, wenn KlimaaktivistInnen aus, aus der Schweiz hier vor Gericht wenklagen.
5: Jetzt vermeintlich gehört man nicht wenig von den Senioren, denen wird vorgeworfen, sie machen sich keine Sorgen um das Klima, weil sie ja eh nicht mehr so viele Jahre zum Leben haben. Dass dem jetzt nicht so ist, beweisen jetzt die KlimaseniorInnen, ergo die älteren Menschen, die kümmern sich wohl auch um das Klima, der Klimawandel her.
3: Ja, wobei ich die, die grundsätzliche Solidarität äh, mit den jüngeren Generationen sehr wohl spüre, bei den Seniorinnen und Senioren. Und hier jetzt im Speziellen, weil das Klima, wie Sie es gesagt haben, das betrifft auch uns alle und vor allem auch sicher die nachfolgende Generation. Das heisst, dass Klimaseniorinnen nicht nur an sich selber denken, sondern auch an ihre Kinder und Kindeskinder. Dass auch die noch eine lebenswerte und gesunde Umgebung haben.
5: Wenn Sie es kurz können zusammenfassen Sind, um was geht es den Klimaseniorinnen im im Konkreten.
3: Der Klimawandel ist eine Tatsache. Es ist auch eine Tatsache, dass es in Zukunft vermehrt Hitzewellen geben wird. Und das ist eigentlich die Ursache oder der Grund, wieso KlimaseniorInnen klagen. Weil unter Hitzewellen insbesondere ältere Menschen und nochmal insbesondere Frauen leiden. Sei das im Bereich herzkreislauf aber auch im Bereich Wasserhaushalt. Und KlimaseniorInnen haben das als Anlass genommen, um zu klagen, dass der Staat zu wenig macht, um insbesondere sie, aber natürlich auch die ganze Gesellschaft, vor so Hitzewellen und vor den negativen Auswirkungen vor allem von der Hitzewellen schützt.
5: Die höchste Schweizer Gericht, vor allem das Bundesgericht, sieht das anders. Das Bundesgericht hat die Klage der Klimaseniorinnen abgelehnt, weil die Senioren nicht im besonderen Weise vom Klimawandel betroffen sind. Also nicht stärker als andere Gruppen, die unter dem Klimawandel leiden. Es sägt zudem nicht erweisen, dass die Schweizer Klimapolitik die Gesundheit der Frauen direkt beeinträchtigt. Dem widersprechend sie.
3: Gott, ich bin nicht Mediziner und ich bin nicht Jurist. Ich sehe einfach Zahlen, dass ältere Menschen wirklich mehr unter Hitz leiden, bis hin zum Tod. Und insofern finde ich das richtig, dass jetzt halt, wenn es das Schweizer Gericht nicht einmal nicht feststellen dass mal ein so europäisches Gericht wird, sich darum kümmern. Und das wird je nach dem, je nach Urteil, sicher auch den Konsequenzen für die Schweiz haben.
5: Jetzt, Pro tut in der Schweiz schon seit über 100 Jahren ältere Menschen beraten, vor allem auch wenn es um Finanzen geht, aber auch Gesundheitsthemen. Es kommen zu Ihnen auch Leute, die sich Sorgen machen, um das Klimabeziehen um das äh, Überleben in den Hitzeperioden
3: Ja, eher weniger. Ich denke, die Leute kommen zu uns zum Beratung in Anspruch nehmen, da geht es eher um persönliche Probleme. Aber es ist klar, so im Gespräch hört man dann schon, dass was sie sonst noch alles bewegt oder auch blockt und stört. Und da kann das Klima, respektive die Hitze im Sommer durchaus ein Thema sein, dass man dann im besten Fall aufgefordert wird, daheim zu bleiben aber nicht wirklich etwas dagegen kann unternehmen Und da sind wir als Prosedentute natürlich auch jetzt nicht unbedingt die erste Organisation, die kann a. das Klima ändern und b. grosse Massnahmen rausgeben. Aber die Schweiz nimmt jedes Jahr, wenn es auf den Sommer zugeht, das Thema auf und gibt auch gewisse Ratschläge, wie sich ältere Personen können möglichst gesundheitsschonend verhalten.
5: Die Klage der Klimaseniorinnen vor dem Gerichtshof vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht die zeigt nicht nur, dass sich die Seniorinnen und auch die Senioren die sich große Sorgen machen um das Klima. Die klagen gegen das Land, konkret gegen die Schweiz. Das heißt, Seniorinnen sind auch besonders mutig da, gegen ihr Land zu klagen, in der Schweiz.
3: Ja, das sehe ich so. Ich finde es sehr bewundernswert, dass die Seniorinnen, jetzt in dem Fall Seniorinnen, den Mut aufbringen und auch der Aufwand. Es braucht ja einiges, bis man dann vor dem Gerichtshof in Straßburg kann erscheinen finde ich es sehr bewundernswert und auch mutig und ich bin gespannt, was, was für ein Resultat nachher rauskommt.
5: Und da müssen wir halt leider noch ein bisschen warten. Das Urteil sollte Ende April kommen. Was meinen Sie, Ersin? Das ist jetzt eine hypothetische Frage. Auf viele Seite gibt es?
3: Ich weiss, dass in Holland eine ähnliche Klage auf nationaler Ebene angenommen worden ist und Holland als Land jetzt da reagieren muss. Man könnte sagen, der Europäische Gerichtshof ist nicht so weit weg von Holland. Vielleicht geht es auch in die Richtung. Ich würde das persönlich begrüßen, weil ich denke, wir müssen alles machen, um unser Klima, unsere Zukunft für uns, aber auch für unsere Kinder möglichst gut zu schützen und somit mit das Überleben zu garantieren.
1: Seit der Claudio Meili der Geschäftsleiter für ProSenecdote Graubünden. Heute war die Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das Urteil das wird wahrscheinlich in der 2. Aprilhälfte erwartet. In ein paar Regionen von Graubünden gibt es im öffentlichen Verkehr schon seit ein paar Wochen ein neues Digitalsystem zum Billettlösen. lösen. heisst es Wenden. Man braucht Internetzugang, eine E-Mail-Adresse und ein Smartphone, damit man sein Busbillett lösen Für die Jüng jüngere Generation kein Problem. Aber für nicht wenige Seniorinnen und Senioren ein grösseres. Andreas Abadi. Seit dem Februar stehen an den Bushaltestellen und Bahnhöfen
6: Wendenautomaten. Die Ersetzend sowie so wird drive Gerät in den Bus. Die sogenannten Wendeautomaten funktionieren als digitales Ticketsystem. Für die jüngere Generation kein Problem, für Seniorinnen und Senioren aber eine Herausforderung. Wie die reiferen jahrgänge mit dem neuen System umgehen, wir haben heute eine Umfrage in Kur gemacht.
0: Ich gehe lieber beim Schalter vorbei, unter dem Bahnhof. Ich gebe dort das ab und ich zahle das und dann ist es wieder gut. Jetzt
4: hat mir der Sohn das einrichten können und das geht. Der Mann konnte es immer noch nicht. Können. Das ist einfach eine schwierige Sache für ältere
5: Leute. Ich habe eben ein Abonnement. Ich muss Gott sei Dank um das nicht kümmern. Das
6: Jahr aus Abonnement genommen, das ist viel einfacher. Dann kann man einsteigen, muss man nicht da lang Kollege hat es auch gemacht, Der ist happy. Um Billets über den Wendeautomat zu kaufen, wird verlangt, dass man auf dem Swisspasses ein Zahlungsmittel wie Debit oder Kreditkarte hinterlegt. Es sind aber nicht alle dazu bereit, sagt Katrin Meier. Sie ist in der Leitung für Fachstelle Bildung und Kultur bei Senectute.
7: Viele Seniorinnen und Senioren haben dort ein bisschen Hemmungen aus Persönlichkeitsschutz, Datenschutz oder natürlich aus Sicherheitsgründen, dass sie nicht Wende-Kreditkarte hinterlegen
6: die Organisation, die sich mit Rat und Tat für die Reifrei-Jahrgänge einsetzt. Und seit das Ticketsystem da in der Region Chur, Davos und auch im Oberengadin gilt, wird der Schalter von der ProSenecdute in der Alexanderstrasse in Chur noch mehr frequentiert.
7: Wir haben natürlich immer wieder Seniorinnen und Senioren bei uns an den Schalter kommen und bei uns Unterstützung suchen. Das machen wir auch gerne. Auch in Zusammenarbeit mit dem Bus von Chur. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Wir haben auch schon mehr Kürze mit dem Bus angeboten. Und auch jetzt sind wir immer im Austausch, damit wir Seniorinnen und Senioren können unterstützen
6: können. Und Pro versucht, wenn immer möglich, eine Lösung zu finden. Den älteren Leuten zu zeigen, wie Wende funktioniert.
7: Für die Seniorinnen und Senioren, die noch persönliche Fragen haben oder Probleme mit ihrem Handy, haben wir einen, unseren IT-Kursleiter, der bereit ist, einen 1:1 zu support zu machen. Und dann ist es am einfachsten, wenn, wir, wenn sie das miteinander in einer halben Stunde oder in einer Stunde ihre Fragen beantworten können. Auf eine Zielgruppe, wo die Seniorinnen
6: und Senioren wirklich gut helfen können, möchte Katrin Meyer unbedingt auch noch hinweisen.
7: Ja, meine Erfahrung zeigt oft, dass die enkel die besten Supporter sind. Fast besser bei den Seniorinnen und Senioren als dann die eigenen Kindern. Vielleicht haben die Senioren und Seniorinnen weniger Hemmschwelle, die Enkel zu fragen als ihre eigenen Kinder. Und dann geht das sehr gut so. Es
6: brauche halt einfach nur
7: Zeit, bis sich auch die ältere
6: Generation an das neue Bündner ÖV-Ticket gewöhnt hat. Im Umgang mit den neuen
1: Windautomaten. Die der bilett die sind vorderhand einmal in drei Regionen, Chur, Davos und im Oberengadin im Einsatz. Das ist Radius Rostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil schauen wir auf ein Festival, wo morgen im Engadin startet. Das Festival, wo bis zu 20'000 Personen erwartet werden. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr.
5: Otto Sport Outlet. jetzt die Beloherzen höher schlagen. Eine riese Auswahl an E-Bikes, Mountainbikes und Kindervelos von der Marken Wheeler, Goratec und Rock Machine wartet auf Sie. Zu unschlagbar günstigen Preisen. Fachberatung und Service inbegriffen. Otto Sport Outlet. Smells im Rietcenter. HW
0: Babycenter Das Fachgeschäft rund ums das Mami und Kind Mit Top-Beratung von qualifizierten
3: Fachleuten Bad Ragaz Nord
8: Work-Life-Balance Funktioniert auch in der Pflege Deine Arbeitszeiten in der Pflege flexibel gestalten und frei einteilen. An verschiedensten von der Klinika Valenz im Einsatz stehen. Also, arbeiten, wenn und wie viel du willst. Klinika Valenz, wir haben Jetzt bewerben
0: auf jobs.kliniken-valenz.ch Mittwoch, der 29. März, es war gerade halb sechs. Ja, es bleibt bewölkt heute Abend bei uns in der Ostschweiz. Dazu kann es durchaus auch noch mal ein bisschen nass werden. Das vor allem in Nordbünden und im Unterengadin. Schnee gibt es ab etwa 2000 Meter. Am ehesten trocken bleibt es heute in den Südtälern. Da ist es zum Teil sogar klar. Die Nacht ist dann meistens bewölkt. Die Temperaturen die sinken im unser Land auf 8 und in der Landschaft wo Wos auf 2 Grad, ist also eine recht milde Nacht bei uns. Der Donnstieg der ist dann wechselhaft. Es gibt ein bisschen vor allem Sonnige Phasen, Wolken und zum Teil dann auch wieder Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenzen dem Moor wieder ein bisschen tiefer als heute. Hier rechnen wir, dass die auf 1'000 Meter liegt. Es bleibt mild. Die Temperaturen die erreichen morgen im Churen Rheintal maximal 18 Grad. Die Schule gibt es 13, auf der Lenzerheit 9 und St. Moritz 7 Grad. Verkehr präsentiert von Autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rheintal. autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen. Es braucht Geduld aktuell in der Stadt Chur. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Gebiet Postplatz Wellstörfli, bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Da ist also Geduld gefragt, das Chur, so sieht es gut ausweit. Wir haben keine weiteren Meldungen über Größere Störungen zum Strassenzustand. Schneebedeckt sind der Luc und der Ofenpass. Und Schnee hat auch auf der Oberalpstraße von diesem Diss bis hoch auf Chamut. Die anderen Pass bei uns, die keine Wintersperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr! Und damit zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ab morgen steht das Skigebiet Corvillia im Zeichen der Technomusik. Zum zweiten Mal findet das sogenannte Festival statt. Über 20'000 Leute werden erwartet. Wir haben mit einem der beiden Festivalgründer über die erst zweite Ausgabe geredet. Und wir haben es von einer neuen Privatschule in Saas. Das Spezielle, Bauernhof und Natur eine wichtige Rolle.
8: Was wir haben im Moment haben, ist, um wie ein Projektnachmittag machen. Dass man intensiver, zum Beispiel im Frühling, bei der Anzucht kann, was machen kann.
1: Hinter dem Projekt steckt eine sechsköpfige Familie. Mehr zu dieser Schule gehören Sie im zweiten Teil des Infomagazins. Pünktlich auf den Start ins neue Schuljahr 23-24 öffnet der Schulhof Prada in Saas im Prätigans seine Türen. Die neue Privatschule legt vor allem Wert auf Themen wie eine Achtung. Freundlichkeit und Respekt vor Menschen, Tier und Umwelt. Wie die ganze Idee von diesem ein bisschen anderes Schulkonzept entstanden ist und wie es umgesetzt wird, jetzt im Beitrag von der Anatina Schlegel. Mitten auf dem Burenhofer Familie dachauer bardil umgehen vor Natur und vielen
9: Tieren. Dort können Kinder schon bald in die Primarschule gehen. Der biologische Landwirtschaftsbetrieb wird nämlich vergrößert und bietet ab dem August Platz für eine kleine Schulklasse. Die Vorfreude ist gross, auch bei Sonja Dachauer, wo Klasse übernehmen wird. Als Tochter der Besitzerfamilie, aber auch als gelernte Pädagogin sei es ihr bis jetzt schwer gefallen, sich für eine Tätigkeit zu entscheiden.
8: Seit der Arbeitstätigkeit bin ich ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem Lehrerberuf, der mich sehr begeistert und sehr gerne mache, und aber auch den Tätigkeiten hier auf dem Hof, wo ich auch sehr gerne Teil davon bin. Und dann war das Ziel von mir, um diese zwei Bereiche zu verbinden.
9: Und so hat sie sich schlussendlich dazu entschlossen, den Schulhof Prada zusammen mit ihren Eltern ins Leben zu rufen. Als Kombination aus Schul- und Bauernhof quasi. Es ist wichtig, dass es Alternativen zu den öffentlichen Schulen gibt. Vor allem zwei Punkte stechen die für sie hier raus.
8: Ein grosses Thema ist der Leistungsdruck. Es gibt halbig wieder Kinder, die mit dem Druckstress und mit den verbundenen Ängsten Schwierigkeiten haben. Das ist eins. Und ein anderer Punkt sehe ich im Tempo, der auch auf sehr hoch ist. Sie
9: möchte gerade bei diesen zwei Punkten bei jedem Kind individuell schauen, was für Lernmethoden am besten passen. Schliesslich hat ja auch jedes Kind eine andere
8: Denkensart. Es ist nie so, dass in einer Klasse von 20 Kindern alle 20 Kinder zum genau gleichen Zeitpunkt genau gleich weit sind und genau das Gleiche brauchen. Und darum ist es sehr wichtig, dass die Zeit flexibel bleiben kann, auch thembar oder verkürzbar. Maximal 14
9: Kinder werden die Klasse besuchen. An den Lehrplan 21 müssen aber auch sie sich halten, genau wie die öffentlichen Schulen. Da lassen sie aber genug Freiraum, um auch mal etwas ausserhalb des Schulzimmer zu machen.
8: Was mir im Moment, haben, ist, zum wie Projektnachmittag zu machen, wo man länger dranbleiben kann an was. Zum Beispiel, wenn man zwei wie einen Garten zwei Nachmittag hintereinander dass man intensiver zum Beispiel im Frühling bei der Anzucht etwas machen Oder Projektnachmittag, wo Schulmusik im Zentrum steht, dass man intensiver dranbleiben kann und dann etwas Spezielles machen kann.
9: Die ganze Zeit voraus sein können die sie aber auch nicht. Sie müssen die ja auch der als noch abarbeiten, so die Sonja Dachauer. Die Leitgedanken für die neue Schule die stehen also schon. Wie die Mutter von der Sonja Dachauer, Susanne Dachauer-Bardil, sagt, müsse aber schon noch einiges gemacht werden. Das Nächste, was wir uns sicher ein grosser Happen ist, ist die Bauung selber. Sobald wir dort anfangen, die ganze Arbeit, die, es gibt, die Feinplanung, die es noch gibt, Auslesen von innen Einrichtungen und wir werden auch Weigenleistung machen, wir möchten noch nochmal selber isolieren und dann vorschalen. Das ist sicher eines vom Grossen. Daneben laufen weiter die Elterngespräche natürlich. Wir sind auch noch im letzten Schliff von den rechtlichen Sachen, die wir abklären müssen. Und so haben wir sicher nicht zu langweilig. Bis Kinder also zum ersten Mal ins Schulzimmer kommen, werden noch ein paar Sachen gemacht. Anmeldungen haben sie aber auf jeden Fall schon ein paar. Wir haben sehr viele Interessensbekundungen und sind jetzt eigentlich ein in ein Gespräch mit den Eltern. Und die gehen dann zurück und studieren, wie sie es lösen. mehr studieren, wie wir es lösen. Aber ob wir mit fünf Kindern, mit zehn Kindern oder mit 14 Kindern starten, wir haben uns entschlossen, um zu starten. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Während die öffentlichen Schulen von der Gemeinde und dem Kanton finanziert werden, sieht das bei Privatschulen ganz anders aus. Die müssen sich selbst finanzieren. Für den Schulhof Prada hat man sich für das Modell entschieden, das sich nach dem kantonalen steuerbaren Einkommen von beiden Elternteilen orientiert. Bei einem steuerbaren Einkommen von 50'000 Franken müssen die Eltern für ein Kind pro Monat 960 Franken zahlen. Bei einem steuerbaren Einkommen von
1: 90'000 Franken wären es dann schon 1'500 Franken. Das war der Beitrag von Anatina Schlegel. Die Bilder zum Beitrag gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz ab der 6 Im Engadin startet Morat das festival bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher strömen also die nächsten vier Tage ins Oberengadin. Damit bewegt sich Zanais in der Größenordnung vom Open Air Lumnezia. Das ist aber nicht der einzige Punkt, wo die beiden Festivals verbindet. Zanais ist nämlich kein klassisches Open -Air, sondern ein Lifestyle-Musikfestival. Die Manuela Meuli hat vom Gründer und Geschäftsführer Loris Moser wissen was man sich darunter vorstellen muss.
10: Wir sind sehr ästhetisch, sehr ein schönes Festival. Also wir werden oft das Coachella der Berge genannt. Und ähm, die Experience Festival also ist so eine neue... Ähm, eine neue Richtung von Festivals, die sich damals beim Coachella in den USA etabliert hat, ähm, in Europa, bei Tomorrowland, sehr, sehr bekannt worden ist. Und die Experience-Festivals, die im ja Vergleich zu so den klassischen, einfachen Openers am Gast halt viel, viel mehr anbieten, ein es ähm, viel umfassender als bieten. Ähm, und mein Ziel ist bei dabei auch, mit dem sun eben so ein Experience-Festival auf Bein Und mein Ziel ist eigentlich, dass der Gast nach den vier Tagen nach gehen kann und Immer noch nicht alles gesehen hat, was man am SAN 1 konnte
6: Wie viel Geld effektiv muss für das Sanneis Festival in die Hand genommen werden?
10: Die öffentliche Hand, sprich, ähm, die Gemeinde St. Moritz an sich, der Kanton Graubünden, in St. Moritz Tourismus, natürlich auch die Bergbahnen in St. Moritz, aber auch alle Nachbargemeinden, die da ähm, fleißig mithelfen, um die Finanzierung von dem Festival zu können, können sichern. Weil ähm, es ist doch ein Haufen Geld, das da fließen tut. Das Budget ist hoch, siebenstellig. Also mehr wie als zwei Millionen Euro.
6: Kann man etwas sagen über die Beträge, die man vor der Gemeinde und vom Kanton kriegt? Über die Höhe von Beträge? Beträgen?
10: Das darf ich leider nicht sagen. man ähm, sind sechsstellige Summen, die da teilweise fließen.
6: Was gibt denn das Festival der Region auch wieder zurück? Was hat es für eine Bedeutung für den Kanton oder eben auch für Singadin?
10: Ich glaube, Sängerino und vor allem St. Moritz haben erkannt, dass es mega wichtig ist, um sich zukünftige Jünger zu dort ausrichten, weil das typische Klischee von St. Moritz für die, für die Reichen und Eltern, dass es das hält halt nicht mehr, das Image, das kann man nicht mehr länger durchziehen, will man auch nicht mehr länger durchziehen. Und das gilt nicht nur für Sankt Moritz, das gilt für das ganze Oberingadin. Und da hat das Tal halt schon erkannt, dass wir einem Festival wie dem Sun eyes das ganze Image, die ganze Brand kann verjüngt werden, kann äh, aufpoliert werden, ein cooler und ein jüngeres Image kann bekommen. Natürlich bringen wir auch sehr, sehr viele Logiernächte ins Ingadin hoch zum Saisonende, aber der Hauptpunkt ist definitiv, dass wir Fakes in einem Sun Eyes der Brand St. Moritz der Brandinge können verjüngen, aufzupolieren und sprechen, um da mitzuhelfen, um das Ziel zu erreichen. Und uns soll die Gemeinden auch wirklich tagkräftig unterstützen.
1: Zanais Festival das startet also Mora in St. Moritz. Impressionen da dazu finden ihr Mora ebenfalls auf unserem Südost schweiz Instagram-Kanal. Das war's für heute. Das Infomagazin. magazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zerreina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.